0: Señor toma tu lugar, es el mensaje de esta noche y fue la verdad que el pueblo de Dios tuvo que aprender después de vivir 70 años cautivos en Babilonia Después de pasar por un largo proceso de cautividad Lograron entender que necesitaban que Dios tomara su lugar Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios pasó 70 años en una nación extraña? En una nación pagana, en una nación idólatra, en una nación que no era su nación ¿Por qué 70 años en cautividad? Porque desde Deuteronomio 28 Dios había empezado a hablar a su pueblo a decirles Adorenme a mí, yo soy el único Dios verdadero, no se relacionen Con naciones Enemigas porque van a terminar adorando Los dioses que ellos adoren. Necesito que sigan mis Mandamientos, si ustedes obedecen Lo que yo les pido, yo voy a darles Bendición, pero si ustedes se alejan De mí, si ustedes no obedecen Van a ser llevados cautivos Y no se los dijo una vez iglesia Durante años enviaba Profetas, líderes que Los invitaban a que Dios fuera era el centro de su vida, pero el pueblo de Dios se desconectaba, se acercaba a Dios y se alejaba Se acercaba a Dios y se alejaba y poco a poco cayeron en ese hueco que los terminó llevando a Babilonia ¿Qué ocurrió? Pues Nabucodonosor llegó a Jerusalén a tomar posesión como imperio de de, de Babilonia E incendió Jerusalén Jerusalén dejó de ser una ciudad linda Una ciudad que era Que era reconocida no solo Por su belleza sino pues por, por muchas Otras cosas, sencillamente la incendiaron El incendio de Jerusalén Fue famoso porque todo fue Destruido, el templo Las casas, las murallas fueron Caídas, es decir, eh, Jerusalén Quedó reducida a escombros y ruinas Y en ese momento Nabucodonosor y su ejército se lleva al pueblo cautivo Solo quedaron en Jerusalén, dice la Biblia Algunas personas que eran muy pobres Y que tenían dificultades para moverse Porque el viaje entre Jerusalén y Babilonia Era de más o menos cuatro meses Entonces aquellos que no podían resistir ese viaje Se quedaron en Jerusalén El libro de Reyes nos dice Que fueron aproximadamente 10.000 personas Judíos que fueron llevados cautivos Sin embargo, en el libro de Jeremías La cifra es de 3000 Entonces, aunque no tenemos muy clara la cifra Lo que sí es cierto es que fueron miles de familias Fueron adultos, fueron personas mayores Y fueron niños y jóvenes llevados a la cautividad hasta Babilonia Sin embargo, pasaron los 70 años Y el tiempo de juicio de Dios llegó a su final en ese momento aparece Ciro y aparece el imperio persa y toman a Babilonia. Y dice, qué pena, pero ahora nosotros tomamos autoridad y el rey de Babilonia es destronado. Dios usa a este nuevo rey, a este rey pagano, Ciro, que era... Persa y le dice no quiero Que tú tengas a mi pueblo Y Ciro genera un edicto Donde dice judíos se acabaron Los 70 años de cautividad Hoy por decreto Digo son libres, pueden irse A Jerusalén y no solo genera Ese decreto de libertad Sino que les da dinero Para que pudieran empezar a Reconstruir sus ciudad, les dice y yo Les ordeno que De los tesoros de Persia vamos A darles dinero, les vamos a dar que en su momento tomamos del templo para que puedan empezar a reconstruir Jerusalén. ¿Qué tiene que ver Jerusalén, Babilonia, Ciro, Nabucodonosor con nuestra serie de familia? <ríe> o sea, esto está demasiado histórico para mi gusto, ¿cierto? Pues porque hemos visto en esta serie sobre la sanidad de nuestros matrimonios y en nuestra familia, Dios nos ha... Empezado a hablar de poner en orden nuestras casas Creo que todos hemos identificado dónde tenemos que trabajar en nuestro carácter También dónde hay que perdonar dónde la hemos embarrado O sea, tenemos como una lista de tareas Que uno dice, señor, todo esto hay que trabajar Para la restauración de mi familia Y sí, pero hoy vamos a ver Que nuestra familia Posiblemente o nosotros Como individuos Podemos estar en momentos de cautividad En algún área de nuestra vida Porque posiblemente Hemos descuidado el lugar de Dios En algún área de nuestra vida Entonces el enemigo nos ha llevado cautivos Hay áreas donde somos libres Pero hay áreas donde estamos cautivos y Dios por medio de Cristo en la cruz genera ese edicto que dice Tú no perteneces a Babilonia, tú no eres, no fuiste creado para ser cautivo Eres libre, pero aún no hemos experimentado esa restauración Y de eso Dios nos quiere hablar Dios había generado cosas como ojo con la idolatría O sea, ¿por qué terminaron cautivos? Porque había ídolos y tal vez hay ídolos que hay en nosotros que están dándole ese papayazo al enemigo para tener derecho en cautividad Ídolos de nosotros mismos, ídolos que hemos hecho de situaciones, de personas Pero no solo eso, Dios también había dicho ojo con quien se relacionan Como les dije hace unos minutos, si ustedes terminan haciendo alianzas con personas equivocadas Van a terminar adorando los dioses de esas personas y cuando vemos esto, como que nos parece obvio. O sea, como que uno dice, pues obvio que Dios no quiere que uno adore a Baal, acera, que eran algunos de los dioses de las otras naciones. Pero es interesante porque también Dios los manda a la cautividad por algo sencillo. Algo que no eran los dioses, algo que no eran los ídolos, sino que dijo, yo les dije que ustedes tenían que sembrar la tierra y cada siete años dejarla descansar un año. Ustedes no me obedecieron Por eso son 70 años de cautividad Porque fueron muchas, muchos años en los cuales la tierra no descansó Y cuando estaba preparando el mensaje Fue tremendo porque yo le decía a Dios A veces somos obedientes en lo obvio a veces como que nosotros pensamos que hay cosas que obviamente hay que ser, Pues obviamente no voy a adorar a Cera y a Baal Pues obviamente no me voy a relacionar con el enemigo Pero a veces Dios nos dice Oye, te voy a dar esta leve instrucción Deja descansar la tierra después de siete años Y esa instrucción no parece tan wow ¿no? Como que uno dice Ay, eso es un, esa es una letra menuda en el contrato O sea, eso no es muy difícil pero hay situaciones, muy indicaciones muy cortas y sencillas que Dios te puede haber venido hablando hace un tiempo a ti y a mí y en eso no obedecemos. Y eso nos lleva a cautivos. No solo lo que nos parece grande y en negrilla. Hay cosas que Dios te ha pedido que hagas o que dejes de hacer y eso nos ha llevado a la cautividad. Lo interesante que vemos en esta historia es que hubo niños y adolescentes que nunca adoraron a esos dioses falsos no tenían o sea ni mucho menos sabían por ejemplo el mandamiento de, de cómo se sembraba y se cosechaba y se dejaba descansar la tierra o sea era problema de sus papás y sus abuelos sin embargo terminaron en Babilonia tú y yo podemos batallar en cautividad por algo generacional porque hay cosas generacionales como le pasó a los más jóvenes que fueron llevados donde pues ellos no sabían pero sus antepasados sí lo hicieron Por eso no, nuestra oración para que el Señor restaure nuestros hogares Es una batalla generacional Donde no solo es mi pecado, mi error, mi idolatría, mi desobediencia Sino que hay atrás que el enemigo está usando para que yo esté en Babilonia Para que no, no experimentemos la libertad que Dios sueña con nosotros Pues finalmente el pueblo de Dios es libre y eh, a, toman pues el decreto de Ciro Y empiezan este viaje de regreso a Jerusalén Por cuatro meses Sin embargo, la Biblia nos cuenta Que no todos los judíos regresan Regresan 50.000 judíos Pero hay muchos que se quedan en Babilonia Y esto es interesante Porque a veces normalizamos nuestra Babilonia Porque en este momento El pueblo de Dios no estaba en, como, como vivió en la época de Moisés, donde eran esclavos y Faraón mandaba a los capataces con latigazos. No, digamos que la relación con estos imperios sí eran de cautividad, pero había respeto. Es decir, ellos pudieron construir sus casas, ellos empezaron algunos a ser comerciantes, empezaron a generar empresas, algunos trabajaban en puestos reconocidos, así fuera el imperio persa. Pero... No todos por, por acomodarse a su realidad dijeron, ay no, yo no voy De hecho la Biblia nos dice que muchos les dieron dinero a los, a los 50 mil y les dijeron, no más bien yo ayudo Yo ayudo para el burro, para el camello, yo ayudo para que usted tenga agüita en los cuatro meses Pero yo qué voy a ir, cuatro meses, no, yo ya tengo mi trabajo, no, yo ya, yo ya estoy estudiando acá, ya me queda un semestre no, 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 ¿para qué me, me pegó el viaje? Si ya me queda un semestre, ya me voy a graduar No, 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 además, no, esta, este dolor de cadera No, 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 imagínese cuatro meses esa caminada Y el burro ahí, no, 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 yo no puedo Hubo gente que no Y aquí empiezo a decirles algo, iglesia A veces, aunque sueñas con ser libre No lo eres porque no sales de Babilonia porque te acomodas al problema, a la crisis, a la batalla que estás librando Y dices, bueno, finalmente pues ya lo sé manejar Finalmente pues ya no está tan grave Finalmente, pero hoy quiero que sepas Dios no te hizo para vivir en Babilonia Tu lugar es Jerusalén Tú fuiste hecho para anclarte en Jerusalén No puedes normalizar la crisis, el problema, la cautividad que tiene el enemigo sobre tu vida sobre las áreas de tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia en Babilonia. Fuimos creados para vivir en Jerusalén. Finalmente, estos 50 mil hacen el viaje, cuatro meses. Y llegan a Jerusalén cansados, imagínense cuatro meses en el desierto Y llegan y no era como wow, llegamos al hotel Cuando uno se aguanta un trancón, ¿cierto? Para llegar a un sitio de vacaciones o los retrasos de vuelos, no importa Ya llegamos al hotel, ya, vayámonos a la piscina o al mar No, aquí llegaron y la Biblia nos cuenta que Jerusalén estaba como hace 70 años todo estaba en ruinas. Describe la Biblia que las puertas todavía estaban tiznadas del incendio y caídas. No habían casas, no había templo, no había murallas, estaban las ruinas y los escombros. No había nada. Aunque pasaron de un momento de cautividad a un momento de restauración, la restauración sería un proceso por conquistar Y la pregunta que se hicieron es ¿Y por dónde empezamos? O sea, ¿qué será, ¿qué será mejor? ¿Sacamos los escombros? Ay no, levantemos las piedras Y todo lo que está calcinado Ay no, 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 pero ¿qué hacemos? ¿Y las murallas si llegan los enemigos? Pues estos 50 mil judíos Están bajo el liderazgo de Zorobabel Y Zorobabel entendió un principio un principio de Dios que es lo que hoy vamos a hablar Y es que la restauración empieza de adentro hacia afuera Había mucho por organizar pero Zorobabel dijo Vamos por el altar del holocausto Después vamos a ir por el templo y lo último serán las murallas Porque Dios trabaja contigo y conmigo de adentro hacia afuera ¿Cuál es el problema? Que cuando nuestras familias están en crisis y hay escombros y hay puertas caídas y hay incendios y está la piedra ahí de hace 70 años Que echamos con Abucodonosor, nosotros como no sabemos qué hacer porque todo está tan mal Como que uno dice ¿qué hacemos? ¿sí? como que ¿por dónde se empieza? Y pensamos que lo que más urge es por dónde hay que empezar Pero Dios quería que empezáramos con Él, Señor toma tu lugar hay mucho que ordenar, hay ruinas, hay escombros, hay un incendio en mi interior Pero toma tu lugar porque tú quieres que desde adentro hacia afuera sea la restauración Y entonces arrancan con el altar del holocausto el altar era el lugar más visible en la parte externa del templo. El altar simbolizaba el lugar donde se encontraba el pueblo con Dios porque había arrepentimiento, confesión de pecados y en ese lugar se reafirmaba el pacto de ser leales, el pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Los holocaustos eran sacrificios de arrepentimiento. El pueblo entregaba... Todos esos animales con las indicaciones de la ley Los sacerdotes los presentaban en el altar Y era la manera de humillarse y decir Hemos pecado Y no solo hemos pecado nosotros Queremos aprender de lo que hemos vivido 70 años en cautividad Tal vez fue mi abuelo Yo ni siquiera sabía quién era Baal Pero si mi antepasado te adoró Adoró un Dios falso Y por eso yo he vivido en cautividad Señor Yo hoy presento mi holocausto pero en el altar del Holocausto no solo pasaba eso, entregaban ofrendas de paz y muchas otras cosas. Y la ofrenda de paz me encanta porque no era una ofrenda como de, como de ¿Será que te doy la primicia o cosas de esas que también estaban en la ley? Sino que eran ofrendas de gratitud. Las ofrendas de paz se caracterizaban porque era como tú me perdonaste Como volvemos a estar bien y tú eres el centro, yo te quiero dar algo Yo quiero tener un corazón que se deleita en que hay paz en nuestra relación Yo te ofrezco gratitud Y ahora ahí el pueblo estaba empezando a decir Señor toma tu lugar Mi casa está en ruinas, hay incendios, hay escombros, todo está mal Pero necesito volver a humillarme Necesito ir a lo básico Mi pecado Necesito también ir a lo básico Te agradezco que me perdones En este capítulo de la serie Querida Iglesia Dios nos quiere llevar a pensar ¿Será que posiblemente Dentro de esa batalla Que estamos librando Hay algo que en el altar No esté funcionando? ¿Será que dejamos de presentar Arrepentimiento, holocaustos Ofrendas de paz el fuego que tenía que estar encendido de día y de noche ¿Será que está ahí? ¿O será que necesitamos empezar por ahí para conquistar la restauración de nuestros hogares? Isaías dice, yo digo que Jerusalén será habitada Que los pueblos de Judá serán reconstruidos y que restauraré sus ruinas O sea, el deseo de Dios es, yo te voy a restaurar a ti Y de paso a tu matrimonio, y de paso a la crianza con tus hijos y tu hogar pero una vez más vemos, como lo hemos aprendido en la serie Que es un trabajo en equipo Reconstruye, muéstrame que tú necesitas de mí Que en el altar me estás buscando Y yo voy a responder con la restauración ¿Cómo está nuestro altar, familias? ¿Cómo está el altar de cada uno de nosotros? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué tan fácil somos humildes? y nos arrepentimos qué tan fácil damos gracias y damos una ofrenda de paz hace en este mes hemos tenido la oportunidad de estar como con 160 líderes de mujeres de jóvenes y la semana pasada estuve con el liderazgo de los papás de jóvenes y claro, están to todas las inquietudes y en, en las reuniones sale temas como, bueno, ¿y nos van a dar una capacitación de qué es el fentanilo y cómo que, que mi chino no meta fentanilo? ¿Y nos van a mandar el listado de demonios y qué libro nos sirve si mi china se está entrando en ataques de depresión? ¿Y nos van a dar el manual de qué hacer frente a la anorexia? No, <risa> no. ¿Nos van a dar el dato del psiquiatra cristiano superungido? No, no les vamos a dar el dato Algún día, es decir, claro, dentro del incendio de Jerusalén toca hacer todo Pero lo que dijimos es, ¿y si ayunamos? ¿Y si empezamos a revisar como papá y mamá qué hay en mi altar? ¿Cómo está ese proceso mío de papá y mamá para ganar lo que quiero ver en mi hijo? Porque a veces queremos eso El libro, la prédica, el encuentro Por favor, métame a mi hija al encuentro Dios me dijo que eso es bendito Solo es que esa china vaya allá Y mejor dicho llega santa No, no, no es así Y esto es importante iglesia y papás Porque por esa es la razón Por la que necesitamos que no nos presionen a los líderes para que mandemos a sus hijos al encuentro o a Viviendo Nuestra Libertad, ¿por qué? Porque hacen todas las movidas estratégicas, hablan con todo el mundo, hace poquito se le dio a luz la inscripción de un encuentro repirata, pirata, pero repirata, pirata y salió el caso donde hacemos el rastreo de la China y la líder también dice, no tengo ni idea qué pasó y llamamos a la niña y la niña dice, no me llamen más Llevo un año diciéndole a mis papás, no quiero a Dios, no quiero iglesia, gracias Pero parecen de esas entidades que uno detesta que lo llamen así Por favor no me llamen ya más Entonces les tuvimos que decir a los papás, papás vamos a empezar en su altar a trabajar algo La oración que necesitamos hacer primero es que esta hija quiera salir de Babilonia porque yo puedo querer que salgan de Babilonia Pero la convicción con Dios siempre es por el Espíritu Santo Si ella no quiere salir de Babilonia no funciona nada más Y lo segundo es, ¿estará dispuesta a hacer el viaje de cuatro meses a Jerusalén? Porque yo les digo, hace unos meses estuve con una adolescente divina de Lionheart En diciembre, que me dijo, ay no, pero ora por mi líder No, esto está tenaz, de verdad Así de difíciles, no, no es tan difícil, oremos cinco minutos No, ora por mí A veces queremos disfrutar de Jerusalén pero no salir de Babilonia Entonces necesitamos, es hay convicción de salir de Babilonia primero Segundo, estoy dispuesto al proceso de caminar desierto, chupar arena hasta llegar a Jerusalén Y quiero reconstruir primero mi altar del holocausto Quiero volver a Dios Papás necesitamos interceder por eso en nuestro altar, pero obligarlos no funciona, no funciona, porque es una decisión individual que ese joven quiera tener su altar y volver a Dios para que Dios tenga el lugar en su vida, que hay en ese altar. Esta es la razón de nuestra intercesión Porque siempre es de adentro hacia afuera Ahora, si tú eres el único creyente en tu casa Empieza por tu altar Porque la tentación es, no, yo veo todo el incendio familiar Yo le digo a mi mamá, ¿cómo es el altar? A mi hermano, a mi primo, a mi tatarabuelo No, arranca tú con tu altar Y tú vas a ir conquistando un terreno espiritual Frente a tu familia Frente a esto del altar Conozco algunas familias Incluso tradicionalmente Se usa el término De hacer altares familiares Conozco familias que dicen Vamos a hacer un día a la semana Donde como todos venimos a la iglesia Nos reunimos y hacemos un devocional Hay familias que tienen un día a la semana Y familias que lo hacen a diario En algún momento del día o de la noche Yo creo que eso hace parte De lo que Dios les muestra a cada familia Que hacer Y no quiero dogmatizar Ni generar una teología de eso Solo les quiero compartir algunas cosas que desde la experiencia en las redes de jóvenes hemos visto. Primero, si determinan hacer eso, que no sea aburrido y que no sea obligatorio. En esta casa todos los jueves a las 8 de la noche hacemos el altar a Jehová. Y está el pobre chino que no quiere. ¿sí? Y además, casos de la vía real, se reúnen y los ponen a hacer planas. Casos de, les estoy hablando, casos de los vida Los ponen a ser plaz. Hoy vamos Hoy vamos así escribir, Bar Simpson. El Simpson mandamiento primer mandamiento es No, tener otros dioses, no, amigos O sea, al chino ahí no, se va a conectar Tampoco sacamos el libro de 12 pasos Otra historia de la vida vida real A ver, hoy te toca leer el paso duro Ocultismo La bruja que te leyó el tabaco Hay que no, no, o no, sea, no, no, puede ser no, no, puede ser no, no, puede ser religioso no, O sea, una pesadilla no se trata de en ese momento decir Dios me habló tu demonio Hija tienes que renunciar a esto O oh, mamá Dios me mostró que tú tienes este demonio No, pero lo más importante es si nuestra relación nuestra sana No es el momento de hacer esto ¿Qué quiero decir? Algunos van a tener que durar meses aplicando el capítulo anterior de la serie El de las banderas porque de nada sirve que todos los jueves a las 7 de la noche aquí hay un altar familiar si no nos miramos a los ojos, si no nos perdonamos, si todavía no he sido capaz de golpear la puerta y decir, mi amor, ¿quieres que te haga un sándwich? Si todavía no le he dicho, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el médico? De nada sirve, tal vez vamos a tener que conquistar ese picnic, esa película, esa ida al médico, ese buenos días, ese te hago un café, hasta que nos acerquemos y después haremos una emboscada y caerán Pero primero, pero primero necesitamos estar bien ¿Sí me copian? ¿Sí? O sea, primero, banderas de paz, somos la ONU, bueno, no tengo ni idea ¿Cómo ¿Sí? Hacemos la paz y después oramos Casos de la vida real, pero bueno ¿Listo? Entonces nos acercamos y después lo hacemos Son tips que hemos aprendido lo segundo que construyeron fue el templo, acuérdense, de adentro hacia afuera. Primero, al altar del holocausto, segundo, el templo. Y el templo es esa, la casa de Dios, es donde nos somos edificados, donde crecemos, donde somos formados, confrontados, pero también donde conocemos dones que no teníamos ni idea, que teníamos, donde recibimos propósito, donde podemos servir a Dios y a las personas pero necesitamos entender algo que, aunque parece obvio, los cables se nos crucen. Son cosas diferentes. Altar del holocausto y templo. Líder, no sé qué le pasa a mi oveja. Ya le he ministrado todo. O sea, ese manual va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Le di la vuelta, oro en lenguas, hacemos ayuno. La oveja de verdad no funciona. Natalia ya voy, ya soy servidor, he hecho todo, Jerusalén sigue incendiada, no funcionan los procesos de la iglesia ¿Será que lo que está pasando es que esa oveja tiene una relación con el templo pero no hay un altar del holocausto? De nada sirve, tengo otros casos pero esta oveja es zapa Repite los siete cultos Duerme en el coffee Hace tareas en el andén <risa> Más o menos Y no funciona Pregunta ¿Será que tu oveja quiere salir de Babilonia? ¿Está dispuesto a los cuatro meses de proceso Para llegar a Jerusalén? ¿Quiere restaurar el altar del holocausto? A veces la relación la enfocamos hacia la iglesia Y el problema es el altar Pero ojo El altar no es suficiente Si tenemos problema con el templo Por eso Zorobabel dijo y altar y templo Hay dos extremos peligrosísimos El año pasado el pastor hizo dos miércoles un, un, Una dupla de predicas De muchos súper Absolutamente brillantes Sobre deconstrucción de la fe ¿Por qué? Porque hay un grupo en la iglesia que solo es altar del holocausto No necesitas el templo Lo importante es la relación tuya con Dios Un líder, un pastor, yo y Dios hay otro extremo que se está moviendo y es uh, el templo, conciertos, proyectos, congresos, eventos, todo es iglesia Pero no enseñan cómo arrepentirse en un altar de holocausto Ambos procesos lo tuvieron que aprender el pueblo de Dios El pueblo de Dios dijo para que Jerusalén sea restaurar necesito un altar del holocausto y necesito el templo y hoy la pregunta que quiero hacerte es ¿Cómo está tu relación con el templo? Porque si vienes de otra iglesia como yo Quiero decirte, sí, no hay iglesia perfecta Pero quiero decirte algo No somos tampoco nosotros una iglesia perfecta Y si hay una relación que el enemigo va a querer romper Es tu relación con el templo Siempre vas a tener un argumento para tener reservas en tu corazón con el templo Y si no regresas a Babilonia Tú dices, no Natalia, pero Babilonia es de mi pasado Yo estoy en Jerusalén, sí Pero no estás bien con la iglesia Si yo no hubiera sido restaurada en esta casa Por heridas con el templo porque la iglesia en la que crecí, en la que conocí a Cristo, años después nos hizo daño como familia Y después conocí otras iglesias que hicieron daño a papá Yo llegué acá y yo decía, yo amo a Dios Yo tenía mi altar, pero ¿dónde estaba mi problema? Pilas, pilas, el templo no, el templo no Si yo no restauro esta relación que duraron años mis líderes ayudándome Yo hoy no les estaría predicando los pastores me decían, ya es el tiempo, Dios te está llamando Y yo, no Como cinco veces dije, no, 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 no Sangre de Cristo, Dios me ampara y me favorezca No Yo trabajaba cerca al aeropuerto Y yo le decía al pastor Andrés, pastor, yo paso pico y placa A las seis de la mañana estoy allá Y yo llego aquí a las tres hasta las siete de la noche ¿Qué necesita? Hagamos todos los pasos Hagamos todos los materiales nuevos para la iglesia Pero nunca me tendrá aquí ¡Ja, hasta que la emboscada cayó sobre mí Dios me llamó Pero quiero que piensen en eso ¿Quiénes de ustedes tienen un propósito Para estar aquí? Pero el diablo ha usado Esas situaciones de la iglesia Para que aunque estás aquí No estás aquí Aunque vienes y diezmas No te atreves a ir a un grupo conexión Aunque estás en grupo conexión No te atreves a alzar la mano y decir Líder esto es lo que me pasa Siempre vas a tener un argumento Una pelea con alguien Un roce, un malentendido Para tener un argumento en contra del templo Pero para tu restauración, iglesia hermosa Necesitas altar y templo ¿Qué está usando el enemigo Para dañar tu relación con el templo? ¿Qué está usando el enemigo Para dañar tu relación en el altar del holocausto? Por eso es que tú quieres venir a la iglesia Te da gripa Tú le pides al jefe todos los permisos Y te los da Cuando es para algo en la iglesia juá, que te, No te da permiso Te enfermas Hay una oposición Pues claro, porque el diablo no quiere Que tu corazón se plante en la iglesia Cuando los constructores terminaron Los cimientos del templo del Señor Los sacerdotes se pusieron sus mantos Y tomaron su lugar para tocar trompetas Los levitas descendientes de Asaf Hicieron sonar sus símbolos Para alabar al Señor Tal como lo había establecido el rey David Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto Él es tan bueno, su fiel amor por Israel Permanece para siempre Luego todo el pueblo dio un fuerte grito Alabando al Señor porque habían hecho Los cimientos del templo, miren esta historia es divina Porque no se veía nada O sea, hay templo, no Pero hagamos una fiesta, están los cimientos Líderes, ahora qué. Ahora que no es un requisito para un encuentro cada vez que logramos que una oveja entienda la hora que deberíamos hacer fiesta, porque es el cimiento para su relación con el templo. Y ahí empezó una celebración impresionante. Pero. Arranca la oposición con el templo Los habitantes del lugar Intentaron desalentar e intimidar Al pueblo de Judá para impedirle Que siguiera construyendo el templo Sobornaron a algunos funcionarios Para que actuaran en contra de ellos Y frustraran sus planes Esta situación duró, esto es para llorar Todo el reinado de Ciro hasta que Darío subió O sea, imagínense Dos reyes Y siempre había oposición Te voy a desalentar No vale la pena Y hoy tu líder no te contestó Es porque tiene preferidos Y te toca hacer fila Y hoy llovió Y en el coffee no hay promociones Hoy siempre vas a tener algo O sea, quiero decirle Siempre algo va a pasar Años más tarde Apareció otro rey Jerjes Y dice Los enemigos de Judá Escribieron una carta Con acusaciones ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se detuviera la construcción del templo Años después ya no está Jerjes Estás Artajerjes Y maquinan todo un plan Y dicen tenemos pruebas Ellos están construyendo el templo Porque quieren guardar los tesoros Ahí no te van a pagar impuestos Todo era mentira Pero este rey decretó lo siguiente Emitan órdenes para que esos hombres Dejen de trabajar Queda prohibido reconstruir esa ciudad A menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes, no descuiden ese asunto Porque no debemos permitir que la situación Perjudique los intereses del trono Por orden del Rey Detuvieron la orden del templo-iglesia 16 años No fue un año No fueron dos, no fueron cinco 16 años Lo que hoy Te quiero preguntar es ¿Cuánto tiempo te han detenido para que no sanes tu relación con la iglesia. Porque algunos de ustedes están así, frozen. Y están en la iglesia, pero su relación no está sana. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo hay un veneno que está ahí en tu interior, hay votos internos, me tengo que cuidar, hay, no tengo que confiar, si me lo hicieron aquí también me lo van a hacer allá ¿Qué pasa? Y ahí la obra que Dios quiere hacer con el templo se va a detener Pasaron 16 años y Dios dice, estoy desesperado, ¿mi casa qué? Y levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías y hace 15 días Edgar y Patty Corson nos predicaron de esto, No sé, yo estaba sentada y yo sufría Yo decía no me quiten la predica, no me quiten la predica por favor Porque yo ya tenía este mensaje, se estaba cocinando Pero como dijo Patty Corson, si Dios nos dice una cosa hay que prestarle atención Si nos dice dos, es por algo Pues Dios levanta a Geo y Zacarías con esta profecía Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que están pasando familias han sembrado mucho, cosechan poco Comen pero no quedan satisfechos Beben pero aún tienen sed Se abrigan pero tienen frío Sus salarios desaparecen Como si los echaran en bolsillos llenos de agüeros De agujeros, de agüeros también, pero bueno Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos Celestiales Miren lo que está pasando en sus matrimonios Miren lo que está pasando en tu vida Miren lo que está pasando en tu casa Vayan a los montes, traigan madera Reconstruyan mi casa Y me complaceré en ella Y me sentiré enrado. Y hace 15 días el enfoque de este pasaje Es nosotros como templo del Espíritu Santo Hoy el mismo pasaje tiene otro sentido Y es el templo literal La casa de Dios ¿Qué es eso que necesitas ir? Y no solo levantar el altar Sino buscar madera y decir Líder aquí estoy Aquí están mis dones, aquí están mis chichones, mis rayones, mis reservas Porque quiero no seguir quieto Necesito edificar el templo y ser parte del de sueño El sueño de Dios que Él anhela conmigo Dios quiere que entiendas que detrás de esa reserva El enemigo está haciendo algo Siempre tendrás un papayazo para rayarte pero Dios no quiere que te quedes ahí porque eso detiene tu vida, tu hogar, tu generación y tu familia. Ambas cosas necesitamos restaurar. Después de restaurar el altar del holocausto y el templo siguieron los muros. ¿Qué nos querrá decir con los muros? La próxima vez que esté con ustedes el título de esta prédica se llama Señor protege mi familia y hablaremos de eso. Mientras tanto, altar y... Templo, pongámonos en pie a iglesia Y vamos a orar Cerremos nuestros ojos Los que están ahí En su casita, en su trabajo Tal vez en el carro escuchándonos En medio del tráfico Ora con nosotros Y en este lugar Hay varios corazones Hay muchas historias diferentes algunos de ustedes están en Babilonia Cautivos Y hoy Dios quiere decirte No perteneces a Babilonia Yo he emitido un edicto para decirte Vete de acá y regresa a Jerusalén La pregunta es ¿Quieres salir de Babilonia? ¿O serás, o serás como esos miles que normalizaron Babilonia? Y no estuvieron dispuestos al proceso De regresar a Jerusalén Algunos están que se rinden Porque ese viaje de regreso de cuatro meses Los tiene cansados Pero hoy Dios quiere decirte Vas a llegar a Jerusalén No fuiste hecho tampoco para morir En medio de la arena del desierto Avanza algunos tal vez están en Jerusalén Hoy pueden mirar atrás y decir ¡Wow! No me morí en el viaje de venida Y tampoco en Babilonia Pero hay tanto por limpiar Hay tanto por reconstruir Que es difícil ¿Qué hago primero? Mi mamá, mi papá, yo Las finanzas, los chinos, mi esposo Y hoy Dios te ha hablado, iglesia Y hoy nos dice yo quiero tomar mi lugar, el altar. Yo quiero que te humilles y reconozcas tu pecado como un holocausto. Me hace falta tu humildad para reconocer tu error. Me hace falta el holocausto. Me hace falta esa ofrenda de paz. Una ofrenda de sencillamente quiero disfrutar del pacto contigo de tu perdón y te doy gracias. Quiero recibir tu gratitud Quiero que mantengas El fuego de día y de noche Mi altar Y Señor hoy yo quiero Reconstruir mi altar Cambiar la ceniza Presentar mis sacrificios Volver a lo básico de Te necesito he pecado Dejar a un lado lo que otros hacen No, hoy vengo y te hablo de mí De mi pecado Aún de mi generación De eso que me ha llevado cautivo Porque hay algo en mis antepasados Que el enemigo ha usado Para afectar mi vida Perdona mi ingratitud Perdona que no hay ofrenda Hoy quiero Restaurar y darte el lugar Pero Señor Reconocemos Que hemos pasado cosas que han afectado nuestra relación con el templo y tú quieres que restauremos esa relación Señor yo te entrego todo argumento yo te entrego toda situación que me ha detenido en el tiempo o que ha generado que estando no estoy algo se ha quebrado en mi relación con tu casa, prefiero tener una relación contigo pero hoy con el templo no Señor sana, sáname Ayúdame a entender que no hay perfección Que tenemos ese tesoro Pero en vasijas de barro Y que hoy Esos decretos que quieren detenerme sean rotos en el nombre de Jesús Y hoy vas a decir Señor hoy en el nombre de Jesús Yo hoy rompo todo decreto Que ha buscado afectar mi corazón Mi relación contigo Mi relación con la iglesia Toda mala experiencia en mi pasado O reciente que ha generado argumentos Heridas, rabia que me ha generado prevención Yo hoy te pido que hoy yo pueda romper mis votos internos Que yo pueda romper esas cosas que me están envenenando Que me están enfermando Que me están generando esa, ese estado de, de detenerme Y no puedo ver tu propósito por estar quieto en el tiempo Señor Hoy renuncio a todo lo que me quiere detener A todo lo que me quiere tener prevención con tu iglesia Señor Y hoy en el nombre de Jesús te decimos toma tu lugar, así sea un cimiento, toma tu lugar y celebro eso, así tenga que ir paso a paso, toma tu lugar, hoy volvemos a ti y te damos gracias Señor. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en YouTube, de esa manera gozará de todos nuestros beneficios.